0: Bienvenidos una vez más a Profundamente. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Tamara, soy psicoterapeuta y este es un espacio en el que hablamos sobre distintos temas de salud mental. Así que, si te gustan estos temas, te invito a que te suscribas y a que nos sigas en nuestras redes sociales, profundamente te ya sea en Instagram o en Twitter. Y bueno, también por ahí nos dejes tus comentarios o tus sugerencias sobre algún tema que te gustaría escuchar. Bien, entrando en el tema del episodio de hoy... Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que cada vez lo vemos con más frecuencia, ya que debido a esta exposición de las figuras públicas en redes sociales, los influencers, los artistas, los políticos, etc., cualquier figura pública, pues claro, expone cada vez más su día a día, su vida privada. Y, y esto, de cierta manera, ha alimentado ciertos trastornos delirantes como la erotomanía. La erotomanía es este trastorno mental eh, derivado de la paranoia, o que es parte de, de trastornos paranoides en los que la persona se obsesiona con esta figura. No necesariamente tiene que ser una figura pública, puede ser también un jefe, un vecino, casado. Generalmente son personas que son imposibles, que son amores imposibles en los que el, el, el paciente va a idealizar a esa persona. Entonces, se va a enamorar obsesivamente y, y va a creer, además, que la otra persona siente algo por ella. Ahí es donde encontramos la parte delirante. Porque si bien uno puede idealizar a alguien, puede eh, enamorarse de alguien, puede tener este amor platónico, este crush, hasta ahí estamos bien. El tema es cuando viene el delirio de que la otra persona siente algo por nosotros. Y es que ese es el síntoma central de la erotomanía, el creer que esa otra persona siente lo mismo por nosotros. Y aunque la persona realmente nunca nos ha dado señales, y mucho menos nos ha dicho directamente que siente algo por nosotros, nosotros vamos por ahí buscando esas señales o creyendo que esta persona nos está dejando señales. Por ejemplo, ha habido personas que creen que cuando esta eh, figura pública está en televisión en una entrevista, dice ciertas palabras y para el paciente con erotomanía, esas palabras son señales de ese amor secreto que siente esta persona por él y como ese ejemplo hay muchos que más adelante les platicaré pero entonces ¿por qué? ¿por qué da este trastorno? ¿cuál es la causa más común de la erotomanía? pues bueno se habla de que son personas que tienen padecimientos eh, de trastornos afectivos, orgánicos, cerebrales o esquizofrénicos entonces esto hace que la persona tenga una interpretación errónea de la realidad, como que malinterpreta sus vivencias y esto va haciendo que se cree un delirio eh, pasional en el que como que hay una obsesión, una fijación con el ser amado. Y claro, estas conductas erotomaníacas se relacionan principalmente con la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la parafrenia, entre otros. Ahora... Cuando hablamos del delirio, significa que el paciente va a construir teorías extrañas alrededor de su pasión, por así llamarlo. ¿no? Entonces, va a ir construyendo estas teorías que mantienen su delirio, que le convencen que su delirio es real, que la persona amada realmente sienta algo por ellos. ¿no? Entonces, aunque no haya un contacto real con la persona, el paciente se convence de que esto es real. Para que se den una idea del punto al que puede llegar este tipo de trastorno, hubo por ahí un caso famoso de una mujer que aseguraba que su amado le hacía llegar mensajes a través de matrículas de coches con los que se iba cruzando por la calle, de la presencia del color morado en algunos objetos y de otras señales camufladas que le iba enviando. Según ella, no, dentro de su delirio, él le mandaba señales. Entonces ella tenía que irlas como descifrando. Para casos más actuales pues ahora se ve mucho con por ejemplo no sé si la persona sube una canción en redes sociales ya se la está dedicando a ella supuestamente no o puso un tweet que hablaba de amor ah, claro es que es para mí o sea obviamente ese tweet es para mí es una señal es una indirecta para mí o no sé alguna historia de que está en tal lugar. Ah, es que es una señal para que yo vaya a ese lugar donde está. Me la está mandando para que yo me dé cuenta dónde está. Entonces yo vaya a ese lugar. Ese tipo de cosas. Y bueno, ejemplos. Les decía, hay miles. Por ejemplo, ya hace algunos años, como 10 años, hubo un tema ahí con Kim Kardashian. De un tipo que la acosaba, que trataba de contactarla todos los días. Que iba a todos los eventos a los que ella iba. O se estaba totalmente obsesionado con ella, hasta el grado que ella tuvo que ponerle una orden de restricción. También, por ejemplo, Ivanka Trump, la hija del de expresidente de Estados Unidos, tuvo un tema ahí con un tipo que la acosaba. Eh, este acoso duró por dos años y la amenazaba con suicidarse, le mandaba fotos por Twitter, todo lleno de sangre. O sea, una cosa extrema, ¿no? También por ahí en los noventas. Un tipo que, que acosaba a Madonna y que la amenazó con matarla y que afortunadamente lo mandaron a prisión, ¿no? Pero ha habido a lo largo de la historia de las figuras públicas muchos casos similares. Por ejemplo, también hay un caso con Selena Gómez en los que un, en un tipo de cuarenta y tantos años que supuestamente creía que coqueteaba con ella y que después... Tenía como estas alucinaciones de que conversaba con Dios y que Dios le pedía que la matara, o sea, puede llegar a ser muy peligroso, tan peligroso como el caso de Jodie Foster, que es uno de los más famosos, en los que un seguidor que estaba súper obsesionado con ella y que estaba convencido de que ella lo amaba, creía que... Eh, disparándole al presidente de la época que era Reagan, eh, disparándole ella iba a confesar públicamente su amor por él. También está el, el muy conocido caso de John Lennon, en el que su acosador pues terminó disparándole y matándolo, ¿no? O sea, hasta ese punto puede puede llegar o, o tan peligroso es eh, la erotomanía. ¿no? El problema mayor. Viene cuando la persona empieza a acosar a esta figura pública o ser amado. Entonces empieza obsesivamente a buscarlo, a intentar contactarlo, a mandarle cartas, a, a estar fuera de su casa, de su trabajo. Eh, hacen cosas que empiezan a incomodar realmente a esa persona a la que supuestamente tanto aman. Y obviamente empiezan a obtener rechazo y, y a lo mejor quizás hasta actitudes a lo mejor un tanto groseras, un tanto despectivas, porque claro, esta figura pública pues no entiende lo que está pasando, lo siente también hasta como una agresión. ¿A quién le gusta que lo estén acosando? no Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que después de... Primero el enamoramiento, después esta obsesión, nos topamos con la desilusión. El erotomaníaco entonces se va a sentir agredido, se va a sentir rechazado y esto va a desencadenar ira. Y entonces es cuando nos topamos con casos en que el fan, el seguidor, ha atacado físicamente a, a la persona que, que tanto admira. O a la pareja o a familiares de la figura pública ahora bien estas personas pueden ser tratadas pueden curarse más que curarse eh, sí se puede llevar un tratamiento para controlar el delirio ¿no? para, para llevarlos un poco más hacia la realidad para esto que se hace pues bueno obviamente se da un tratamiento psicológico en psicoterapia un acompañamiento psicoterapéutico y principalmente un tratamiento psiquiátrico con antidepresivos antipsicóticos etc si logramos eh, este tratamiento interdisciplinario pues entonces vamos a tener una mejor respuesta de, del paciente y bueno finalmente eh, puntualizar que esto es un trastorno que se da principalmente en mujeres, también en hombres pero es mucho más común en mujeres, se dice que uno de cada tres eh, es hombre, entonces vemos que se da principalmente en mujeres entre 30 y 40 años, mujeres muy tímidas, muy introvertidas, muy dependientes, con poca experiencia sexual que tienden a idealizar mucho a los demás y como les decía no necesariamente se tiene que dar en una figura pública, se puede dar con compañeros de escuela, compañeros de trabajo maestros este, no sé, jefes eh, etcétera no generalmente lo que sí es es que es esta persona que no les voltea a ver, que no les hace caso que no vamos no tienen un vínculo cercano con la persona. Pero bueno, creo que ya se hizo bastante extenso este episodio. No me queda nada más que agradecerles el apoyo, agradecerles haber llegado hasta aquí. Y los que no están suscritos, por favor, suscríbanse, pongan la campanita, síganos también en Spotify, en Anchor y en distintas plataformas en las que estamos con el podcast. Y síganos también, como les decía al principio, en nuestras redes sociales, arroba profundamente-t. Hasta la próxima.